0: Areena.
1: Venäläisyntyinen kirjailija Vladimir Nabokov on yksi modernin kirjallisuuden mestareista. Nabokovista on sanottu, että hänen itsevarmuuttaan jumalakin voisi kadehtia. Miksiköhän? Ehkä se selviää, kun seuraava vajaa tunti puhutaan Nabokovista. Nimittäin uusi nabokov Suomennos on nähnyt päivänvalon. Ohjelmaan Kulttuuri 1. Jakke Holvas juontaa. Tervetuloa kuuntelemaan. Keskustelijana tänään kaksi suomentajaa, Kristiina Drevs ja Heikki Karjalainen. Tervetuloa. Kummatkin käännätte englannista Suomeen. Kerrotaan kuulijoille vielä, että Heikki Karjalainen on paitsi suomentanut tuoreen nabokov jonka nimi on Väärinpäin. päin, on myös kustantaja ja kyseinen kirja on Heikin vetämän moebius kustantamo julkaisu. Kristiina Drevs on myös suomentanut paljon ja palkittu töistään, mutta Kristina on tänään kutsuttu tänne varsinkin siksi, että 2014 julkaistiin Kristiina Nabokov-käännys, Kalvas, hehku. No, aloitetaan tällä, että mitä yhteistä teillä on? Mitä yhteistä on ihmisille, jotka tarttuu haasteeseen ja lähtee kääntämään Nabokovin tekstejä?
2: No kyllähän siinä itse säilytysvaistossa jotain vikaa täytyy olla, että ei tähän nyt ihan noin vaan tartuta. Mutta että, että tietysti mitä, mitä kauemmin tätä tekee, niin sitä enemmän sitten haluaa tarttua sellaisiin teksteihin, jotka oikeasti on haasteellisia – on varmaan tietysti vähän Kristiina kanssa eri tilanne siinä mielessä, että, että niin minä kustantajana voin niin ainakin periaatteessa tarttua mihin mä haluan. Ja Kristiina on freelancerina, niin sitten hän on sen, sen varassa, että mitä tarjotaan. Että aina voi tietysti kieltäytyä, mutta että silloin kun minä, minä teen näitä freelancerina, niin ei siinä kyllä yleensä kieltäydytä. Että, että jos joku tarjoaa, niin sitten se otetaan.
0: Niin, mä ilahduin suuresti silloin. Olisiko se ollut vuonna 2013-2012 jotain tämmöistä. Niko Aula oli siihen aikaan gummeruksella töissä ja tarjosi tätä työtä. Alun perin mun piti tehdä tämä kalvashehku yhdessä Jukka Virtasen kanssa, jonka kanssa olin kääntänyt musikaaleja. Mutta kyllä siinä lopulta kävi niin, että mä käänsin se sitten ihan itse, että Jukka ei enää oikein jaksanut innostua tästä. Nabokovista ehkä se oli vähän liian niin erityyppistä kuin mitä, mitä Jukka on aikaisemmin tehnyt, mutta... Mutta kyllä se siinä seuraili vähän
2: sitten se niin edistymistä. Silloin joo. kun mulle selvisi, että Kristiina sitä kalvasta hehkua eli ja Cass, niin sitten oikein lähetin viestin, että nyt olen kyllä kade. Että, että, että. Kristiina sanoi, että ei mitään syytä ja nyt kun mä olen tämän oman Nabokovani kääntänyt, niin ei todellakaan ole mitään syytä.
0: No joo, kyllä mä sanoisin, että tähän mennessä vaikein kirja, minkä mä oon kääntänyt.
1: Joo, pelfire eli
0: hehku.
2: Joo. joo.
1: Se oli 2014. Ilmestyi
0: Suomessa. 2014, joo.
1: joo. No miksi Nabokov laittaa suomentajan koville, niin puhutaan siitä myöhemmin, mutta aloitetaan tästä itse kirjailijasta henkilöstä. Kerron vähän henkilöhistoriikkiä. Syntyi siis Pietarissa 1899 aristokraatti perheeseen suvussa ministereitä. Isä professori. Kotona oli palvelijoita, kotiopettajia. Napokov osasi jo nuorena useita kieliä. Sitten perhe pakeni vallankumousta Krimille. Sitten 1919 pako Englantia sieltä Berliiniin, missä sitten Nabokovin tämän kirjailijan isä surmattiin 1922. Seuraavaksi muuttoa Ranskaan Pariisiin, josta sitten jälleen vuonna 1940 sotaa pakoon Yhdysvaltoihin. Sitten 20 vuotta Napokov asui Yhdysvalloissa, kunnes paluu Eurooppaan Sveitsiin, jossa kirjailija kuoli 1977, eli melkoinen kosmopoliitti tai ehkä pitäisi sanoa tämmöinen valkoinen emigrantti. Ja ammatit vaihteli. Napokov toimi kääntäjänä, opetti venäjän kieltä ja min yliopiston opettaja Cornellin yliopistossa siellä venäläistä kirjallisuutta ja Harvardissa hyönteistiedettä. Useita oppilaitoksia ja jossain vaiheessa toimi myös tennisopettajana. Napokovin harrastukset oli myös tämmöisiä hienostuneita, kuten kirjallisuussakki, perhoset, ja vuodesta tuota, 1928 kuolemansa saakka hänellä oli yksi nainen, vaimo Veera. Tässä tätä elämää, asuinpaikkoja, ammatteita harrastuksia. Mikä teitä tässä Nabokovin henkilössä on mietityttänyt? Joku tässä kerrottu tai joku ihan muu asia?
0: No kyllä mua siis ihailen suuresti tätä kielitaitoa ja kielen käytön on harvoja ihmisiä, jotka voi olla täysin kaksikielisiä tai jopa kolmikielisiä. Ja Nabokov on ihan selvästi sellainen. Tyyppi.
1: Eli Venäjä, Englanti ja sitten ne ranska vielä.
0: Ranska, niin. Ja kuulemma Heikki sanoi, että saksakin jossain määrin. Ja mistä me tiedetään, vaikka siellä olisi muitakin kieliä?
2: Joo, ei, ei tiedä, että tämähän on sitten niin Nabokovin tavallaan yksi sellainen tavaramerkki, että hän niin vartioi sitä julkista kuvaansa hyvin tarkkaan. Et kaikki haastattelut, niin hän antoi kirjallisena, kysymykset piti saada etukäteen, ja sitten hän antoi ne kirjallisena ne vastaukset, et, 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 et. hän todella, niinku, en tiedä, miten olisi hang, ha, hallinnut nykyistä mediajulkisuutta, mutta että si, si, siinä vaiheessa niinku, hän kyllä niinku, toimittajat teki, mitä hän käski, että näin se meni.
1: Tiestekö muuten, että Napoko vietti lapsuudessa kesiä Suomessa?
2: Joo, on, olin, olin puhullut tänne, että tosiaan ennen Se... lähetyksen alkua puhuttiin, puhuttiin Brian Boydin kaksosaisesta elämäkerrasta Nabokovista, jossa on siis yhteensä 1800 sivua vai mitä, Et siinä on kyllä näitäkin, että erinomainen elämänkerta, että voin suositella.
0: Mikä niistä? Boyd on kirjoittanut monta.
2: Mut sitä on siis tämä elämäkerta, siis Russian Years ja American Years. Joo. Mutta suosittelen kyllä niitä muitakin kirjoja, mutta ne menee ehkä vähän syvemmälle sitten tähän tähän kirjalliseen, kirjalliseen tuotantoon.
1: Joo, sellainen tieto, mulla oli että 17-vuotiaana oli Imaterolla tai tarkemmin joutsunossa tässä rauhan parantolassa toipumassa keuhkokuumeesta ja sitten se on kertonut, että vietti perheensä kanssa useita lomapäiviä Itä-Suomessa. Sitten tämä oli kanssa ihan mielenkiintoista, että 1917 vallankumouksen jälkeen Nabokovin isästä tuli väliaikaisen hallituksen jäsen, ja tälle isen Nabokoville tarjottiin Suomen kenraalikuvernöörin virkaa, josta hän kieltäytyy, koska piti sitä merkityksettömänä.
0: Ehkä hyvä niin. Mm. Olisi voinut käydä huonosti.
2: Mut no t- se varmaan sen huonompi kenraalikuvernööri olisi ollut kuin Bobrikovka, mutta... Niin muuten
1: totta. No Sitten hei, tämä usein kerrottu Napokovin sanoma slogan, että ajattelen kuin Nero, kirjoitan kuin hyvä kirjailija ja puhun kuin lapsi. Mitä Nabokov mielestäni sanoo tällä? Mitä tämä kertoo hänen asenteestaan?
0: No ainakin itsekritiikki on kova.
1: Niin puhumisen suhteen.
2: Mm. Joo, kyllä. Tämä niinku, tää tavallaan just osoittaa sen, että, että hän, hän mietti näitä niinku, kirjoittamisia niinku, hyvin paljon. Et varmaan niinku, hänellä oli tosi rikas niinku, tämä mielikuvitus. Miel- niin ajatus, mielikuvitus, maailma, että, että hän hänellä oli tämä, niin kuin, sanotaanko sitä, synesteesiakse, että, 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 että värit, tietyt värit liittyy tiettyihin kirjaimiin. Ja, ja niin kuin, että näitä, no, mulla ei tällaista lahjaa tai ole, niin en, en tiedä, mutta että niitä voidaan myöskin lukea niitä kirjoja sillä tavalla, että että, 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 että miten tämä värimaailma aukenee sitten tästä, tästä näin, että et, hyvin niin ja näkehän sen tietysti näistä kirjoistakin, että et, et, ihan uskomattoman sivistynyt mies, mutta tosiaan niin, niin eh, hän ehkä juuri sen takia, että osa sitten kirjallisesti ilmasta itseään näin hyvin, niin ei, ei halunnut sitten puhua julkisesti eikä niin tulla esimerkiksi tällaiseen tilanteeseen kuin radiossa ja sitten, tota, mutta mitä nyt niinku näistä sitten muista, lähteistä, että ketkä on käynyt haastattelemassa, niin on ollut hyvin sanavalmis ja täydellinen vanhan ajan herrasmies tietenkin. Että et ei, ei nyt ollenkaan niin kuin, älkää ottako häntä kirjaimellisesti. Joo. Mm. Tuota,
1: ja oli myös epäpoliittinen. Nabokov sanoi, että häntä ei kiinnosta mikään aate tai moraalistinen sanoma. Ja tässä Heikin nyt suomentamassa Väärinpäin teoksen esipuheessakin, hän tota, viittaa tähän asiaan ja sanoo, että Moraali tai aate jotenkin korruptoi taiteen?
0: No, Kirjailija saa sanoa mitä vaan, mutta mun mielestä se on kiistatonta, että esimerkiksi tämä väärinpäin on myös yhteiskunnallinen romani Joo. kaiken muun ohella. Ja kyllä, Nabokovilla aina niitä heittoja on, on tota suuntaan jos toiseenkin. Et se osaa kyllä olla ilkeä ihan kaikille.
1: Tasaisesti.
2: Tämähän on just näin, että Nabokov yleensä kun hän sanoi jotain, niin silloin on joku tarkoitus. Ja, ja niin kuin siinä mielessä on hyvin niin kuin perinteinen kirjailija, että hän haluaa oikeasti johdatella lukijaa. Ja että hän haluaa niin kuin määrätä, että miten sitä kirjaa tulkitaan. Ja tässä, on niin just tässä väärinpäin esipuheessa on niin kuin tämä, että älkää lukeko tätä näin, vaan lukekaa tätä näin. Mutta no. eihän se tarkoita sitä, etteikö nämä muutkin asiat olisi siellä.
1: Tuossa tuota, kun Heikki sanoi, että oli tämmöinen herrasmies, niin... Nabokov sanoi kerran itse, että hän ei ole vasemmistolainen eikä oikeistolainen. Hän luonnehti itseään rauhalliseksi, liberaaliksi, koska herrasmies ei voi olla muuta. <laughs> tuota, mutta maailmassa ei ole tosiaan monta arvostettua kirjailijaa, jotka olisivat kirjoittaneet kaunokirjallisia teoksia. Paitsi äidinkielellä, myös toisella kielellä. Beget. No, aa, Beget muun muassa. Mutta niitä heitä on vähän. Nyt kun te olette suomentaneet englanninkielestä myös muita kirjailijoita, niin miten taitavaa englantia Nabokov
2: osaa? No sanotaanko näin, että se oli suuri vääryys, että se ei Nobelin kirjallisuuspalkintoa voittanut, että en minä 1900-luvulta toista suurempaa niin kuin kaunokirjallista lahjakkuutta englanniksi tiedä.
0: Se on hienoa viimeisen päälle mietittyä ja hiottua. Et esimerkiksi nyt mä kuuntelin tämän Heikin suomentaman äh, Ben Sinister, kuuntelin sitä äänikirjana ja sitten luin suomeksi, mutta vaikka mä oon tottunut kuuntelemaan englanniksi ja kuuntelen paljon äänikirjoja englanniksi, niin kyllä tässä piti monta kertaa kelata taakse. Että mitä? Mitä siinä oli? Mitä sano? Koska no. en sitten sit taas en seurannut paperikirjasta samalla, kun mä kuuntelin. Niin, niin, niin. Koko aikaa. Et se, ky, se on, se on vaikeaa. Jopa ym, ensin ymmärtää, mitä siinä sanotaan ja sitten vielä koittaa ymmärtää, että miten, miten ihmeestä voi sanoa suomeksi.
1: Eli voi sanoa, että... Jussi siihen ei äänikirja pysty, ellei sitten jatkuvasti rivaindilla vedä takaisin ja pidä taukoa ja pyhdy miettimään.
2: No, Latvala täytyy kyllä sanoa, että, 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 että niin kuin, sitten tämä Pale runo, niin sehän on mitä suurimmassa määrin tehty niin kuin nimenomaan lausuttavaksi. Että kyllä sitä sitten kuuntelee, mutta että niin kuin runous usein, usein, niin varmaankin täytyy muutamaan kertaan kuunnella tai lukea ennen kuin alkaa aueta, että, että mitä siellä on.
1: Otetaan tämä kaikkein tunnetuin asia Napokovista esiin, kun hänestä tuli kuuluisa, kun vuonna 1955 julkaistiin hänen romanissa Lolita, jossa keski-ikäinen mies viettelee 12-vuotiaan tytön. Napokovissa sanoi yhdessä haastattelussa, että hän tiesi, että kirjasta tulee pommi, mutta sen julkaisu Yhdysvalloissa torjuttiin vuosia. Ja sitten kun se 1958 julkaistiin Yhdysvalloissa, niin se myi kolmessa viikossa yli 100 000 kappaletta. Parempaan oli pystynyt ainoastaan tuulen viemään. Ja Lolita oli skandaali, mutta samalla bestseller, niin kuin kaksinaismoralismiin kuuluu. Ja sitten 1962 Tandy Kubrick teki siitä elokuvan Lolitasta. Valitsi keski-ikäiseksi mieheksi näyttelijä James Masonin roolin kuulemma halusivat myös Marlon Brando ja Laurence Olivier. Tuota, Lolita tuli Suomeksi heti Yhdysvaltojen jälkeen 1959 kääntäjänä Eila Pennanen ja Juhani Askari. No kun on tämmöinen skandaalin aihe, ja te olette kuitenkin kielen kääntäjä, niin te... Sitä itse kieltä sen aiheen läpi silloin, kun te luitte tämän ensimmäisen kerran vai olitteko sen skanda- skandaalin hyöyssä?
0: Mä oon ollut niin nuori, että oikeastaan mä en ole ollut hirveän selvillä mistään skandaaleista. Mä oon lukenut sen, Joo. koska se on ilmestynyt suomeksi ja siitä puhuttiin. Ja se oli, mä luin sen varmaan aika ahmimalla, Ehkä en tajunnut kovin paljon siitä silloin, kun mä luin sen. Mutta ommoista käännöstä joskus katsonut myöhemmin. Se on ihan pätevä ja mainio. Joo. <tuhun> mutta tota joo, en usko, että skandaalin kuohuttihan tänne Suomeasti silloin mm. ehti.
2: Joo, ei, siis mä luin tämän vastaan aikuisiailla lolitan, että, että en, en, ihan itse asiassa taisi olla yliopistossa johonkin jotain kurssia varten tai jotain, mutta että kuuntelijat ei näe, mutta että Nabokovin... Vanha, vanha kustantaja kummerus on kyllä yrittänyt pitää tätä, tätä skandaalin kärryä yllä, että, että niin kuin menee kirjat paremmin kaupaksi. Kirjakarjassa on alaston näinen. Joo, ei siis kyllä se oli siis tämä kieli ja, kieli ja sitten myöskin tämä niin kuin... no sanotaanko nyt, että aiheen, aiheen käsittely oli totaalisesti omaa tasoa. Joo. Ja
0: harvinaisen juonivetoinen kirja Nabokovin. Kyllä joo,
2: siis ei, ehdottomasti, että sen, sen pystyy lukemaan niin kuin sellaisena ihan tarinana, tuota. mutta, mutta sitten kun lukee uudestaan, niin sitten alkaa niin kuin paljastua tämä Tästä on olemassa tämä, niin kuin tämä annotated lolita, missä on enemmän näitä, näitä niin kuin alaviitteita kuin itse tekstiä. Että. Aha, en tiedäkään
1: tätä. Mä sen verran... Selvitin, että Napokov kirjoitti tällä Lolitan tämmöiselle pienille aakkostetulle kortistolapuille vanhan Oldsmobilin etupenkillä. Ajoin ympäri Yhdysvaltoja, perhosia ja sitten välillä pysäköi auton ja raapusti tarinaa. Tuota, no sitten vähän Napokovin suhteesta muihin kirjailijoihin. Napokov kritisoi joskus kirjojensa sivulauseessa, joskus ihan suoraan, muita kirjailijoita. Esimerkiksi Thomas Mannin teosta Kuolema Venetsiassa Napokov kutsui aasimaiseksi. Se on kornia roskaa hänen mielestään. Eli ei taida löytyä kauheasti sellaista kollegiaalista solidaarisuutta, niinku kirjailijoita kohtaa.
0: Nabokov ihaili Puskinia ja Lermontovia. Näitä venäläisiä kirjailijoita, joita hän myös itse käänsi, käsittääkseni no, Gogolia, Dostojevskia halveksi, koska se oli sentimentaalista no, hömppää.
2: Niin, samoin tämä. Soholov, Hiljaavir Don, josta mainitaan tässä väärinpäin kirjassakin, eiköhän sekin Nobelin palkinnon peräti, en muista. Mut et joka tapauksessa se oli ihan, ihan roskaa, mutta Shakespeare ja Bruce pruustia, ja Faulkneria muistaakseni Inhos. <laughs> Nämä ei aina niin mene sillä tavalla, että voisi niinku arvata, mutta näitä on... Ton Nabokovilla on sellainen kirja kuin Strong Opinions, missä se sitten lyttää sitten oikein kunnolla. <laughs> kunnolla kaikki, mitä on että, että
1: Se on aina jännä, kun arvostettu kirjailija sitten kritisoi toisia arvostettuja kirjailijoita, niin tuntuu, että silloin tulee jännitettä peliin. Mutta Nabokov itse suhtautui korostetun välinpitämättömästi asioihin, joita sitä ei kiinnostanut, kuten kirjojen arvosteluihin ja sitten suosioon. Ja tota, yksi häntä haastatellut toimittaja 60-70-luvulla sanoi, että Napokov elää täydellisen itsevarmuuden kristallipallossa. Mies, joka itsevarmuutta jumalakin voisi kadehtia. Mutta sitten hänellä oli myös tota, harrastus, tämä perhosteen keräily, kun hän opiskeli eläinoppia hyönteistiedettä 20-luvulla Cambridgeissa, ja sitten 1942 pääsi Harvardin eläintieteellisen laitoksen apurahalla. Se oli löytänyt uusia perhoslajeja. Meneekö nyt jotenkin sillä tavalla, että... Kun se kirjoittaa kauniisti, niin se ei kauheasti sitten yllätä, että se esteettinä tutkii myös perhosia. Vai mitä te tuumaatte tästä perhosharrastuksesta, tai no, oikeastaan se on harrastus enää, kun hän meni niin pitkälle niin,
2: Joo, siis tämä tutkimus, mitä se teki näistä, näistä blue-perhosista, jotka, ne nyt, olikohan ne yöperhosia, joka tapauksessa tämä ei niin kuin tavallaan ollut siis pelkästään, että hän niin keräsi kauniita perhosia, Lapsuudesta asti tämä tämä perhosten keräily, mutta enemmän hän tutki näitä kiitäjiä nimenomaan. Kiitäjiä riittää. (laughs) Kiitäjiä riittää, niin niin, niin, myöskin tässä väärinpäin romaanissa. Ja ja tosiaan tämä tutkimus, mitä hän siellä Harvardissa teki –
0: Seitsemän vuotta.
2: Joo, joka liittyy näiden lain näiden, niin lisääntymiseen, niin sehän on niin kuin tänä päivänäkin niin kuin sanottu, että se on ihan täysin validia kamaa. Että, että, niin kuin, hän oli todellinen asiantuntija siinäkin, siinäkin lajissa. Ällistyttävää. Ja, ja, tuota... ja
0: teki piirroksia ja akvarelleja näistä keräämistään perhosista. Ne on aika hienoja.
1: Sitten on tämmöinen tota, useiden tieteellisten kirjojen kirjoittaja J.H. Mac nimesi jopa yhden perhosen Nabokovin mukaan. Sen tieteellinen nimi on Eupithekia Nabokovi. Tämmönen perhonen niin on. Katsoin siitä kuvan, se oli aika vaatimattoman näköinen, mutta hänen nimensä mukaan Kanava Yleradio 1 ohjelman kulttuuri 1 jakkeholvas juontaa aiheena tänään kirjailija Vladimir Nabokov, jolta on juuri julkaistu uusi suomennos keskustelemassa kaksi kääntäjää, Kristina Revis ja Heikki Karjalainen. Suora lähetys Pasilasta. No mennään sitten tähän uuteen, Heikki Karjalaisen suomentavaan Napokovin kirjaan. Alkuteos on julkaistu Yhdysvalloissa 1947 nimellä Bent Sinister. Heikki, miten päädyit suomentamaan tämän nimen
2: väärinpäin? No, <köhön> tämä Bent Sinisterhän on heraldiikka termi, joka on, tarkoittaa siis tällaista airutkuviota, joka kulkee, jakaisen se jakaa sen heraldiikka, kilven kahteen osaan vasemmasta ylälaidasta oikeaan alalaitaan. Ja täytyy muistaa, että heraldiikkaa luetaan kilven kantajan näkökulmasta, että jos näet sen kilven, niin bensinister on se, joka tulee sieltä oikeasta ylälaidasta vasempaan alalaitaan. Joo. Joka on siis se harvinaisempi. Että se on, tavallisempi on tämä, joka kulkee toistepäin ristiin siitä kilvestä. Ja tässä tota, tässähän on tietenkin, no sitten, että sitten itsekin kertoo, että mitä sen on niin tarkoitus, tarkoitus ilmentää. Mutta että sitten tulee tämä Sinister Vasen ja Sinister Pahaenteinen ja kaikki tämä, mikä tulee siitä sitten, kun sitä nimeä lukee. Niin, niin joku tällainen vastapalkkikirjan nimenä olisi ollut ehkä vähän. Ei niin hyvä. No nimi oli Rajankäyntiä. Ja, Joo. ja tota, sen mä ajattelin, että kyllä se nyt niin kuin jollain tapaa sitten kuvaa, kuvaa sitä kirjaakin, mutta sitten kustannustoimittaja Niva Porlov oli sitä mieltä, että se ei ole tarpeeksi pahainteinen ja hän, hän niin kuin ehdotti, ehdotti tällaista kuin pahoinpäin ja sitten toinen ehdotus oli väärinpäin. No mä sitten valitsin sitä väärinpäin sen takia, että sitten siinä on toi vokaali, vokaali ää, ää siinä, niin se kuulosti sitten mun mielestä paremmalta.
1: Kristiina Davisin kahdeksan vuotta sitten suomentavan kirjan alkuteoksen nimi oli siis Pale Fire ja suomeksi Kalvas hehku. Siinä oli kirjaimellisempi käännös.
0: No siis joo, se nyt lähti siitä tekstistä, koska se on ö, ensinnäkin tää, tää Kalvas hehkussa on tää ja John Shalin runoelma. Ja siinä on tota, siinä mainitaan, se on siis tota, viittaus Shakespearein Timon Atenalaiseen. Joo. Siinä sanotaan, että tota, nyt, nyt tälle nimen silti tarvitsen, Will Auta, Kalvas Hehku, otan sen. Tämä oli nyt suomeksi mulle joste sitä alkutekstiin mukana, mutta tota, sitä sitten mietittiin ja tutkittiin ja aika paljon kustantajan kanssa pähkäiltiin, koska oli, siis oli työnimenä oli jo joku muu joka oli minusta huonompi kuin tämä, mutta sain, tässä sain, sain sitten tahtoni läpi, että koska se tulee olemaan tässä runokäännöksessä näin, niin sitten se
1: tuli nimeksi. Ja näissä aiemmissa napokov suomennoksissa joita pääasiassa on tehnyt Johoni Askari ja Eila Pennanen, niin esimerkiksi Naurua pimeässä, joka on, mitä nyt sanoisin, napokovilta tällainen ehkä helppolukuinen, ja siinä on hyvä jännite, tota, niin se oli alunperin kameraopskura, että eihän sillä ole mitään tekemistä niin sen, alkuperäisen kanssa tällä suomalaisella, että sikäli näissä on paljon variaatioita.
2: Mm, mutta sen englanninkielisen nimi on kyllä Laughter in the Dark. Siis Aa. se venäjänkielinen on muistaakseni kamera ja... Sehän
1: oli Venäjällä kirjoitettu. Venäjäkka Joo. No tässä uudessa Napokov suomennoksessa väärinpäin asetelma menee suurin piirtein näin, että on tällainen...
0: Älä spoilaa.
1: No asetelma, en kerro juonta. Totalitaristinen valtio, jossa tota, tätä päähenkilöä, filosofian professoria Adam Krugia, vaaditaan tunnustamaan ja lausumaan julkisesti uuden hallituksen ohjelman julistus, mutta se aate on sitten professori mielestä ihan roskaa. Mitä lisäinformaatiota te kertoisitte kuulijoille tästä? Onko tässä se setappi?
2: No tässä on se setappi, joo, ja, ja m- m- miten sitten käy, kun laitetaan yksilö? yksilöjärjestelmää vastaan. Tämä tai, tai, tai diktaattori Padukhan on, on aina kruukin vanha koulukaveri tai no, kaveri tässä tapauksessa hyvin, hyvin niin kuin vapaasti ajateltuna, koska he eivät todellakaan ole mitään kavereita kruugitse. samalla luokalla. Samalla luokalla kruugitse oman todistuksensa mukaan istui Padukin kasvoilla joka, joka päivä neljän vuoden ajan, vai miten se nyt meni, että... että Si- siihen nähden, niin padukhan suhtautuu Kruugiin hyvinkin totta.
0: Gruogin totta. on kauhean kiva tyyppi myöskään. Tässä ei oikeastaan ei. ole miellyttäviä henkilöitä, paitsi tämä Kruugin heti kirjan jo alette, tai siis Olga vaimo, joka kuolee jo, jo ensi lehdillä. Mm. Joo, hänestä annetaan semmoinen miellyttävä kuva ja tietenkin pikkupoika David David. Mä,
2: tässä ei todellakaan ole mitään miellyttäviä henkilöitä ja Krug on, niin kuin, <laughs> tota, se pystyy ehkä huijaamaan lukioita jonkin aikaa niin kuin älyllään, mutta ei oikeasti on todella vastenmielinen ihminen ja en, mä en siitä Olgastakaan oikein tiedä, kun sitten yhdessä kohtaa he niin kuin, Krug muistelee, miten he Olgan kanssa naureskeli kaikille niin kuin, tyhmille ihmisille, joka oli aika, ei niin kauhean, mutta ehkä tämä, tuota, tämä Ember, Ember on sitten se sympaattinen henkilö, no, joka on tämän... siis Shakespearein kääntäjä. Joo, joo,
0: joo. jossain määrin kyllä. Mm.
1: Joka on, onko se ikään kuin tämän, on päähenkilön kollega, tai ainakin tämmöinen joku.
2: No Ember oli teatterihminen, mutta hän oli kääntänyt yhden kruugin kirjan, Englanniksi ja sitten siitä oli tullut valtavan menestys Amerikassa ja heidän suhteensa lähti sitten tästä.
1: Mutta sitten tämä itsevaltias, tämä pari on myös kiinnostava. Se on kouluaikoina reppana, ja tämä päähenkilö tosiaan päivittäin istuu sen ja kiusaa sitä. Mutta sitten se on siellä koulun loppuvaiheessa hän alkaa saada seuraajia. Hänestä tulee siis lopulta itsevaltias. Ja hienosti kuvataan kirjassa, että hänen seuraajillaan oli pikku vika tai turvaton tausta, niin kuin kasvatustieteilijä voisi sanoa hedelmäkoktailin jälkeen. Yksi pojista kärsi jatkuvista ajoksista, toinen oli sairaaloisen ulo, ujo, Kolmas oli vahingossa katkaissut ikäiseltä sisareltaan kaulan. Neljäs änkytti niin pahasti, että kuulija saattoi välillä käydä, saattoi käydä ostamassa itselleen suklaapatukan. Hänen vielä kamppailessaan ensimmäisten konsonanttien kanssa. Tästä tulee kyllä jotain tuttua mieleen. En sano mitä, mutta siis se perusajatus, että on tämmöinen ikään kuin nojerrettu ihminen, joka sitten saa suosion muilta nujeretuilta ja siitä syntyy vähitellen niin kuin puolue ja valtakunnan että Tässä on, tulee mieleen populismi ja kaikki tällaiset. Jopa,
0: jopa natsit voi tulla mieleen. Niin. Mm. Mutta et Nabokov ei todellakaan ole mitenkään poliittisesti korrekti. Joo. Et se ihan häikäilemättä soimaa ihmisiä, muun muassa ulkonäön perusteella ja nauttii siitä.
2: Joo, ja tässä oli niinku jännä juttu tässä, tässä kääntämisessä, että kun mä <köhön> luin tämän sitten uudelleen ennen kuin rupesin kääntämään, ja sitten mä ajattelin, että tämähän on oikeasti niinku ajankohtainen. Ja toki niinku varmasti jollain tapa onkin, mutta että mitä pidemmälle se käännöstyö eteni, niin sitä niinku kauemmas se ajankohtaisuus jäi. Enkä mä sitten kun mä sain sen valmiiksi, niin mä oon osannut ajatella sitä ollenkaan ajankohtaisena enää sen jälkeen. Että sitten ne kaikki muut elementit, mitä siellä kirjassa oli, niin ne oli tullut niin päälle siinä.
1: Joo. No tässä on tosiaan flirttailua tosiasioiden kanssa. Tämä tota, esimerkiksi keskushenkilö on filosofi Adam Krug ja selvisi, Saksassa on elänyt uuskanttilainen filosofi Wilhelm Traugot Krug 1700-luvulla ja 1800-luvulla. Tota, ja sitten tämä Paduk on siis itsevaltias. No siinä tulee mieleen vähän Hitler tai Stalin. Romaanin kaupungin nimi on nimittäin Padukgrad, eli vähän niin kuin Leningrad. Onko siellä muita tällaisia ihan selviä niin kuin, tai flirttailuja todellisuuden kanssa teidän mielestä, että...
0: No Astoria-hotelli on, eikö se ole Leningradissa? Eikö se ole se, missä Hitler piti pitää voitojuhlat?
2: Saattaa olla. Buukattu. jo buukattu. Joo, Tämä, tämä ei, mutta joo, kyllä, ja siis tässä tosiaan, niin, niin kuin sinä esipuheessakin sanotaan, niin tässä on sitten otettu otettu mallia niin kuin näistä oikeista, oikeista, niin kuin tässä tapauksessa sitten kommunistisista teksteistä, että miten, minkälaista, minkälaista propagandaa tällainen totalitaristinen valtio tuottaa. Kyllähän siinä on siis ihan selvät yhtäläisyydet ja niin kuin Nauretaan nahkasaappaisille paviaaneille, ei siinä mitään, että et, kyllä se on niin, mutta että et, tavallaan niin kuin, äh, tässä myöskin sitten koko ajan Nabokov vetää mattoa alta sen, sen, sen itse luomansa realismin illusion, joka nyt tässä nyt on aika ohut tietysti muutenkin, mutta et joka tapauksessa, et niin kuin mä sanoin, niin siellä on kaikkea muuta niin paljon ja esimerkiksi siinä kohtaa, kun, kun, kun Krug ja Paduk sitten tapaa, krugla, menee sinne palatsiin sitä tapaamaan, niin sitten siinä niin kuin yhtäkkiä Nabokov... Et, no, nyt tämä niin kuin, ei Paduk nyt sentään ihan tällainen ollut, että otetaanpa uudestaan, että ettei, vähän edes realistisemmaksi. Mutta <tos-> ei se hankalaa. nyt sitten yhtään mennytkään realistisemmaksi siinä niin, että se oli vain sitten kuvasi sen sitten toisella tavalla. Että.
1: Ja sitten kun tässä, tota, tässä uudessa valtiossa ihanekansalainen kansalainen tota, nauttii toimistopäivän jälkeen kodin rikkaista antimista ja aviollisen elämän köyhistä antimista, niin kirjassa sanotaan, että tämmöinen Skotoma, joka on ikään kuin tämän opin luonut ja kirjoittanut aiemmin, oli alun perin ollut ortodoksinen anarkisti, joka inhos poroporvareita. Niin tässä nyt tuli vähän mieleen, että se on vähän niin kuin Marks, että eihän käytäntöön viety sosiaalismi ollut Marxin oppien mukaista. Että tässä on hiukan samaa tätä Skotoman, jonka oppia tässä hyödynnetään, niin sitä on vääristelty. No tuota. Puhutaan kielestä, Hei, kun Monia napokovin kirjoja pidetään vaikeana kääntää. Siellä on yksityiskohtia, vertauksia, teknisiä temppuja, sanaleikkejä. Jos nyt ihan tämmöinen yleiskysymys ensin, että mitä Nabokovilta on niin kivaa kääntää ja mikä sitten on niin ihan jo tuskaa? Huomaatteko että ne on tietynlaiset kuviot, jotka osoittautuu kivoiksi tai sitten osoittautuu niin oikeasti hankaliksi?
0: No kyllä on semmoisia herkkupaloja. Mä sanoisin, että tämän, tämänkin... Tämänkin Nabokovin romaanin päähenkilö on lopulta se kieli, koska se hekumoi. Siis jopa joskus raivostuttavuuteen asti siellä väännetään ja käännetään ja väännetään uudestaan. Siis esimerkiksi mä nauroin jo tässä. Mä voin lukea ihan lyhyen pätkän tästä Heikin käännöksestä, kun tota sotilaat tarkastaa krugin kulkulupaa. Sitten täällä todetaan. Hänen kaivellessaan kulkulupansa esiin. He kehottivat häntä kiirehtimään. Ja mainitsivat lyhyen rakkaussuhteen, joka heillä oli ollut tai tulisi olemaan, tai jonka he kehottivat häntä aloittamaan, äitinsä kanssa. No eikö se ole? Siis et, nautitsä, tämän kohdan. oli aivan herkko. Niin.
2: Joo, ei kun no, tuossa tietysti niin kuin sitten kun tulee näitä viittaussuhteita, mitä suomessa, suomen kielestä vähän niin kuin eri tavalla pitää käsitellä kuin englannissa, niin pitää sitä jumpata. Mutta et, et, kielihän on niin kuin ihanaa, nautinnollista. Sitä on herkullista kääntää juuri sen takia, että, että se kaikki napsahtelee paikalleen.
0: Se on hyvin ajateltu.
2: Niin, se on ajateltu mm. loppuun saakka. Kielikuvat, ni, niissä on aina tietysti jotain ongelmia, mutta että hyviä kielikuvia on aina paljon kivempi kääntää kuin huonoja ja niin kuin latteita kielikuvia. Mutta sitten ne on nämä sanaleikit, jotka on niin kuin vaikeita, koska kun niitä ei voi tietenkään suoraan kääntää, vaan pitää sitten aina keksiä jotain. Että joskus tulee sellainen, että mitä mä laitan tähän näin. Ja tässä tuli vielä, että tuli mieleen, että Nabokon varmaan kirjoitti tämän, kun tämä esipuhehän on kirjoitettu paljon myöhemmin kuin tämä kirja. Että hän on kirjoittanut sen kääntäjien kiusaksi, kun se luetteli niitä omia... Omia sanaleikkejä siellä, että mä en pystynyt niinku kiertämään, mun oli pakko tehdä ne, koska ne oli siellä esipuheessa jo, että et, 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 keksin nyt tähän sitten jotain. Et.
1: Esimerkiksi äh, lätäkkö, niin kuin, kuinka monella tavalla sitä varjoidaan siellä äh, romaanin mittaa. Tota, no tässä uudessa Heikki Karjalaisen väärinpäin Nabokov-suomennoksessa on tällaisia kohtia, kun kuvataan tiettyjä henkilöitä, että he ovat yhtä sielukkaita kuin kuivat viikunat. Sitten on yksi valtion sotilas, joka on tosi lihaksikas, ja hänestä sanotaan, että hän ojensi kätensä, josta olisi saanut pihvin viidelle. <laughs> ja Kristina tota, Drevsin suomentamassa Kalvas hehkuromaanissa, siinä on se huippuhieno kohta, jossa asunnon omistaja on jättänyt vieraille tämmöisen muistilistan asuntoon. Ja sitten siinä kirjoitetaan näin, että jos olisin kuuliaisesti noudattanut kaikkia ohjeita, minulla olisi riittänyt puuhaa kuin purjehdusregatassa – Tälle aikoina aikoinaan. Toinen oli tämmöinen tässä kalvas hehku, kun isomahainen mies on rasvainen kuin grillimestarin esiliino. Eli nämä on aika nopeita. näen näisen sen kevyitä, mutta jotenkin ne iskee syvälle saman tien. Tota, mä luin tämmöisen määritelmän Napokovista, että sen kieli on välillä metafora mikroskooppi, joka suurentaa jonkun piilossa olleen voimakkaasti, että yhtäkkiä näkee ällistyttävän tarkasti jonkun ihmiselämän mysteerin niin suurennettuna edessään. Musta on niin hyvin sanottu, että jotain tällaista siinä tapahtuu. No sitten toinen tämmöinen keino, sillä on mun, mä sanoisin, että se on niin el- elottomien elävöittäminen. Tässä ö, väärinpäin romaanissa on tämmöinen kun ikkuna yritti hymyillä. Sitten toisessa kohtaan hattu ei tuntenut oloaan kotoisaksi, vaan putosi naulasta ja jäi makaamaan lattialle. Ja säteistä. aurinko hyppäsi kimppuusi, kiipesi puserosi pehmeitä, harmaanvalkeita puolia ylös ja iski sinua kasvoihin. Niin, tunnistatteko te tällaisen yhdeksi napokovin kielelliseksi keinoksi?
0: No en mä sanoisi, että on hirveän yleinen, mutta tota, hitsi kun olisin tiennyt, että mä olin joskus ö, opiskeluaikojen alussa jollain, jollain luovan kirjoittamisen kurssilla ja siellä opettaja... Kategorisesti kielisi tämmöiset elollistamiset, jota mä yritin panna sinne tekstiin. Ei tätä ollenkaan, tämä ihan halpahintaista hommaa. Jos mä voinut verota Nabokoviin, niin.
1: Ja kun sä menet hissiin, puhutaan, että hissi syttyi eloon. Tervehti häntä tuttuun
2: tapaan ja niin edelleen. Tämä elollistaminen on paljon yleisempää englannin kielessä kuin suomen kielessä. sen takia suomentään täytyy varo sitä.
0: Aha. Koska siitä
2: tulee usein sitten sellaista vähän niinku epäluontevan oloista. Mutta tässä tapauksessa nyt sitten sa, sallin kirjailijalle tämän kuin en muutakaan voinut. Että, että niinku. Mä taas nautin niistä. Joo, he, siis kyllä, kyllä, kyllä jo, mutta et, 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 et tämäkin on niin kuin, tavallaan jo se tapa, millä hän tekee, niin on ikään kuin parodiaa tästä antropomorfisoikasta.
1: Joo, on sitä tavallaan. Ja tietenkin se on siinä, että missä, tai minkä tunteen yhteydessä niitä käyttää, Ja niin sekin ratkaisee, että ei niitä nyt mihin vaan voisi syöttää. No sit siellä on, mä en noista sanaleikeistä ihan tarkkaan osaa sanoa, mutta tota, yksi oli tällainen, että hän kulki mukulakivillä päällystettyä Omigod-kujaa oh pitkin kohti rantaa, eli oh my god, on leivottu sinne. Ja sitten siinä kirjassa pohditaan, miten Hamlet-nimi oikeastaan juontuu Telemaakoksesta, joka oli Odysseuksen poika, mutta se on sellainen pidempi kuvio. Niin tota Onko, oliko tässä Heikki, tässä kirjassa paljon tällaista?
2: No joo, kyllä niitä oli, että, että niin kuin, jos mä löydän täällä tosiaan, niin täällä, täällä niin kuin esipuheessa niin annetaan, että kerrotaan, että mitä niinku, mitä niinku pitää tehdä ja mitä ei saa tehdä. Ja tota, no otetaan nyt tuo ensin viimeinen lause, kun sen löytää, siis, siis kirjan viimeinen lause englanniksihan on Good night for nothing. Tämä tarkoittaa tietenkin sitä, että nyt olisi hyvä lähteä niitä kiitäjiä pyydystämään. Ah, ja ah. ja siinä esipuheessa sanotaan, että ainakin yksi oikolukija oli luullut tätä painovirheeksi tai lyöntivirheksi Ja <sosikopan> <sikopan> sitten mä siinä mietin, että no mitä tähän nyt sitten laittaisi, että, et niin kuin, että ei, <sikopan> Ei, ei, pakko jotain keksiä ja sitten niin kuin pyöritteli ja pyöritteli. Ja nyt siinä sitten lukee tosiaan, että, että niin kuin tuossa sanoi, että kiitäjiä riittää. Eli tästä, tästä yhden kirjaimen muutoksella pystyy saamaan toisenlaisen lauseen.
1: Joo, ihan totta. No, nyt vasta tajusin, että Joo, joo. Jo. Ja tosiaan sen verran jostaisesti, että tämä keskushenkilön nimi Krug tarkoittaa venäjän kielellä kehää. En tiedä, mitä assosiaatiota siitä sitten syntyy. Kanavalla Yle Radio 1 suora lähetys puhutaan kirjailija Vladimir Nabokovista, jolta on tullut uusi suomennus. Väärinpäin on sen nimi. Jakki Holvas juontaa keskustelemassa Kristiina Drevis ja Heikki Karjalainen. Sitten Nabokov on sanonut, että se inhoaa yleisiä ideoita. Se on tämmöinen yksityiskohtien mies ja tässä... Kristiinan suomentamassa Kalvas hehku on tämmöinen lause. Tällaisissa elämän hidastuskohdissa tulee huomanneeksi pieniä yksityiskohtia. Ja Heikin suomentamassa tässä väärinpäin-romaanissa on tällaisia yksityiskohtia kuin harmaa pahvisylinteri vessapaperirullan ydin. Yhdestä henkilöstä sanotaan, että hän on täynnä kokemuksen tuomaa alakuloa. Sitten on säteilevä nainen, joka riisuu kaulakorunsa juhlien jälkeen. Ja kuinka pehmeältä lapsen iho näyttikään nukkumaanmenoajan loisteessa. Sitten tää oli tosi kaunista, että auto pysähtyi raapaisten renkaallaan määrätietoisesti jalkakäytävän reunakiveä. Tuota, ja näitä on sivu toisessa perään. Nabokovin kirjoittamia ja suomentamia, että on jotenkin sanat suloisissa asennoissa. Onko se niin, että sit, jotta se suomennus onnistuu, niin näissä pitää miettiä tosi pitkään – No kyllä se usein
2: näin on. Ei siinä mitään.
0: Kyllä, joo. Joskus ne tulee jostakin lehahtavat kuin perhoset, mutta, mutta aika usein ne joutuu pitkään kelaamaan. Ja silloin on tietysti eduksi, että, että on aika, ettei pidä nopeasti surmaa, mm. Koska sitten jos tommoinen juttu menee vähän pieleen, joo. niin se sillä tavalla niin kuin, samentaa sitä tekstiä tavallaan, jota, johon ei oikein pääse käsiksi. Et, et lukija miettii, että okei, joo, selvä. Mutta siinä ei se, niinku se kirjailijan idea ei välttämättä välity, jos ei se osu just nappiin.
2: Joo, ja Nabokov se käyttää paljon siis alkusointuja ja alliteraatioita. Ja Tämä että, että on myös sellainen, että sen kanssa on niinku helppo mennä liian pitkälle. Että sitten sit et tulee, niin, et se tulee sellaista sokerista, siirappista, mössöä, jos ei tykkää kukaan. Että se täytyy, se on sellaista nuoralla kävelyä sitten, että et mitä laittaa. Mutta et tietysti, niin kuin, että jos puhutaan tarkoista kielikuvista, niin silloin se niin kuin, lähdetään nyt siitä, että se kielikuva on tarkka. Ja sitten katsotaan, et, et, niin kuin, että miten ne sanat muodostuu siihen, sen, tai miten sen saa rakennettua.
1: Tässä Kristiinan suomentamassa halva, Kalvas hehkuromaanissa, sieltä nappasin tämmöisiä Pihlajan oksat roikkuivat raskaina korallinpunaisista marjoista ja lätäkössä helisi muskoviittilasi. Sitten toinen on tämmöinen, että hän laskeutui ruohikkoon lähelle velhomaisia tuulentuivertamia käkkärämäntyjä. Tässä mulla tuli heti sellainen että käkkärämä nyt on nimenomaan velhomaisia malliltaan. Ja tota... No sitten on tietysti tällaisia, suuresti epäilyttää Miekkonen, joka mainoksissa leikiten yhdellä sujuvalla vedolla korvasta leukaan ajaa partansa. Ehkä tässä tämmöinen niin vanhahtava sana kuin Miekkonen, se jotenkin tuo siihen vielä semmoisen tietyn kepeyden, semmoisen niin kuin ehkä vinoilun myös. Tota
2: Öö, no, tästä m- täytyy sanoa, että, että jos lukee Nabokovinsa, niin kuin varsinkin jos niitä lukee monta peräkkäin, niin se huomaa, että parna on sellainen ja toistuva topos siinä, että Nabokovin itsellään oli ilmeisesti aika niin kuin tällainen pehmeä leuka ja se oli niin kuin vaikea ajaa parta. Ja tästä niin kuin riittää, siis se on niin kuin pieni juttu, mutta se on melkein joka kirjassa, tavalla tai toisella. <laughs> ja, ja Loli tässä esimerkiksi, kun se menee tapaamaan dollarista ja sitä sen... sen uutta aviomiestä. Niin, niin sit,
0: Humbert, ei Nabokov.
2: Niin Humbert, anteeksi, aivan. Niin tota, tosiaan, niin tää, sit se niinku katsoi sitä, että kun ei ole ajanut edes täältä Leuanalta kunnolla partaa.
1: Näitä aiempia Nabokov-suomentajia on olleet Juhani Jaskari ja Eila Pennanen. Sitten Lumoja-kirjan on suomentanut Markit Salmenoja ja tämän Pninin Vappuruus ennen teidän suomennoksia, eli Kristiina on tätä Kalvas-hehkukäännöstä ja nyt sitten Heikin väärinpäin käännöstä. Tähän asti sitten on pääasiassa ollut tosiaan Juhan Jaskari ja Eila Pennasen työtä, niin olette varmaan lukenut niitä, minkälainen tuntuma teillä on heidän suomennoistostaan.
0: Täytyy tunnustaa, että olen lukenut ainoastaan sen Lolitan. En ole muita lukenut Okei. Suomeksi.
1: Ja siihen oli ihan tyytyväinen Joo, ja se, oli, se oli tosiaan jo 59. Joo, että se on jo, jo vanhempaa
0: Suomeakin. Joo, mutta tota niin, voisi se joskus uudestaan katsoa. <laughs> jos, jos elämä ja aika antaa myöten.
2: Joo, joo, mä en ole tosiaan lukenut, mutta aloitin, aloitin englanniksi, englanniksi ja sitten jatkoin englanniksi ja olin, olin monta vuotta sitä mieltä, että, että, että Navokov on mahdoton suomentaa. Tässä, tässä kohtaa niin kuin voitaisiin ottaa siellä sen Lolitan lopussa, lopussa kun tota, toi Humbert löytää sen Claire Quiltin sitten ja sitten... Tota, Ne tappelee siinä ja sitten kylti yrittää ympäri puhua Humbertin, että hän ei ampuisi ampuisi tätä. Ja sitten se sanoo, että hän voisi maksaa jotain. I have not much at the bank right now, but I propose to borrow. You know, as the bard said, with that cold in his head, to borrow and to borrow and to borrow. borrow. Eli tähän on Macbethin kuuluisasta yksinpuhelusta. Jos se siis sanotaan tomorrow and tomorrow and tomorrow, mutta kun Macbethillä ei ollut flunsa silloin, niin hän, hän sitten pystyi sanomaan sen oikein. No, miten sä nyt tällaista käännät sitten? Ja tästähän se on jätetty tästä suomennoksesta pois kokonaan. Joo. En mä nyt sitä kauhean suurena syntinä osaa pitää, koska, koska mahdoton on mahdotonta.
0: Nykyisin sitä ei jätettäisi pois. 59 on ollut mm. ehkä, ehkä toisenlainen se ideologia, hmm. miten, miten on käytetty hmm. tämmöiset vaikeat jutut on ollut hyväksyttävämpää jättää pois. Ehkä.
1: Ja jossain vaiheessa tuli sitten se, että laitettiin loppuviitteet ja siellä selitettiin pitkät pätkät, näitä ratkaisuja. Mutta teidän kummankaan, Nabokov-käännöksessä ei ole sellaisia.
0: Joo ei, tuossa ainakin sehkussa, niin Nabokov on ihan itsellä on ne Siellä on niitä sivukaupalla. kaupalla.
1: Tota, tässä väärinpäin romaanissa yhtä jännittävää kohtaa kuvataan useamman sivun verran. Siinä on niin kuin hienoa, pelottavaa ja hauskaa kuvasta Ja sitten tulee lause, ei se aivan näin mennyt. Ja sitten kerrotaan se sama tilanne ihan eri tavalla. Eli Nabokov laittaa lukijan seuraamaan vähän niin kuin vääriä jälkiä kertoja on epäluotettava. Tällaista ilmeisesti on enemmänkin sen kirjoissa, että se niinku leikkii lukijan kustannuksella.
2: Siis koko ajan ja, ja niinku että... Tällaisia
1: takaisin keloamisia.
2: Takaisin kelaamisia, ja, ja niinku se, että, että vaikkapa Lolitassahan on sitten koko ajan se että, että, että niin kuin se selviää vasta lopussa, että tällainen Claire Quilti on yleensä olemassa. Et jos lukee, jos ei lue tarkkaan, niin sit ei välttämättä niin kuin ymmärrä ollenkaan, että, että, niin kuin, että Dolores lähti jonkun matkaan, vaan että saattoi kar- karata itse. Mutta niin tämä väärinpäin on aika... Niin kuin <tos-> Se on aika selvä tapaus sillä tavalla, että, että sitä mattoa niin kuin sen pinta, pintan niin kuin tarinan alta vedetään koko ajan pois. Ja että, niin kuin, että ei ja halutakaan niin kuin antaa lukijalle mahdollisuutta upota siihen. Joo. Ett, että se on niin kuin se, että, että on, niin kuin tavallaan, tämä on tavallaan niin täl- tällainen näyttämä, käsikirjoitus, mutta ne näyttelijät on sitten niin – tavallaan eläviä ihmisiä, tai siis ne on henkilöt niin kuin on elävämpiä kuin mitä paperilla olevat, ja ne tavallaan niin kuin, just Krughan, niin kuin, tavallaan ymmärtää, että hän on pelkkä niin kuin tällainen paperikonstruktio, mutta ei sitten kuitenkaan ymmärrä sitä.
1: Se on jännä, koska täällä väärinpäin kirjassa on yksi sellainen kuvaus, missä se on päissään ja muistelee hetkiä edes menee vaimonsa kanssa, ja sitten yhtäkkiä tulee taidan haluta uudestaan koko kohtauksen. Kyllä, aivan alusta. Ja sitten taas se teksti jatkuu. Toinen luku, jossa se menee tämän kollegansa Emberin kotiin. Ja ensin ne kuvalaista työpöytää lyhyesti ja sitten pari sivua tämän Emberin, sen kaverin ajatuksista. Ja sitten tulee tota, viimeinen tilaisuus kuvella makuuhuonetta. Liian myöhäistä. Eli keskeytetään yhtäkkiä se, mutta nämä menee hirveän jouhevasti. Tämä kuulostaa taas tällaista neuroottista kikkailua, jota on rasittava lukea, mutta ei ollenkaan. Se on niin pieninä palasina siellä. On muuten Kalvas hehkukirjassa yhden kappaleen hännässä tulee odottamatta. Toivon, että lukija on viihtynyt tämän kommentin parissa. Sitten on yksi pitkä kappale, joka sisältää miljoa kuvauksia. Jumalaisia merimaisemia, raukeita puistokatuja. Ei, älä keskeytä. Sitten tulee valon ja varjon leikkiä. Eli tämmöisiä yhtäkkiä rakenteellisia juttuja. Sitten mun mielestä tässä kirjassa, tässä väärinpäin kirjassa, ehkä se valonpilkahdus, niin kuin hengeltään on tämä luku 7, joka on tämmöinen pieni Shakespeare-ajatusleikki. Oletteko te samaa mieltä? Siinä, siinä tota, on niin kuin Hamletin uutta tulkintaa ja se, siinä muun muassa pilkataan Goethe, jonka koska Goethe mukaan Ofelia muistuttaa purkkipersikkoa. Häne, koko hänen olemuksissa kylpene ihanaan kypsessä intohimossa, sanoo Johann Wolfgang Sachs, runoilija, kirjailija, dramaturgia, filosofi. Sitten tulee vaan kauheaa.
0: Se oli herkolisimpi kohtia tuossa kirjassa koko tämä
1: Shakespeare-spekulaatio. Ja se on niin vähän semmoinen valonhetki, että se päähenkilö saa olla ikään kuin omalla älyllisellä tasolla.
2: Joo, ja yksi vaikeampia kääntää. Että... Okay. <laughs> niin voi kuvitella, joo. <laughs> tuota, joo, siis sehän on aika jännä, että sitten sit yhtäkkiä sukelletaan niin siihen ja sitten lukia voi olla, että, niin kuin, että mitä tämä niin tässä, te, mitä varten tämä on tässä, tämä kohta. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että ei se nyt mullekaan ihan täydellisesti ole valjennut, mutta, mutta siis varmaan niin osaltaan se, että, että tässä nimenomaan niin kuin, näytetään se, että, et, niinku, että on olemassa, tai siis se on, taide on taidetta, se ei ole elämää. Ja sitten taidettakin voi niinku, tulkita monella tavalla, et nyt, niinku, menkö siihen ansaan, että ylitulkitse, että et, älkää olko niin hölmöjä, että et, niinku, et verrätte niinku, ihan mitä tahansa. Että kyllä se sieltä niinku, sitten kuitenkin tekstistä löytyy se, miten, mitä täältä tulkitaan. Joo. Ja onhan se niin on se, se on hieno luku, mutta että... No en mä nyt enää erää Sä... siihen, <Sä... Sä>... no, ei... <Pes. tulua> <tulua> <tulua> mutta tuskaa oli.
1: Se oli nyt ilmeisesti sulle se, Heikki, se joka oli joka vaati taistelua. Tämä seitsemäs luku. Tota, no sitten tässä on näitä ristikkäisiä tunteita. Siis tässä Nabakovin romanissa väärinpäin, kun nämä niin sanotut hyvät henkilöt on pulassa. Eli kun viattomia ihmisiä uhataan aseilla ja heitä pahoinpidellään, niin samaan aikaan nämä vangitsijat flirttailee keskenään, ne puhuu leppoisasti toisilleen eroottisia juttuja. Siis toisin sanoen ensin ne pahoinpitelee asukkaita ja sitten ne suunnittelee harrastamansa seksiä asunnossa, jossa ne hakkas näitä asukkaita. Eikö tämä on myös tavallaan Nabokoville ominaista, että kuljetetaan lukija sellaiseen helvetilliseen tilanteeseen, jossa on täysin yhteensopimattomia tunteita?
2: Eikö periaatteessa koko lolita tätä? No tavallaan joo, että siis kysymys on kai siitä, että et niinku, että Nabokov sanoo kuitenkin, että, että, että niin kuin, lukijan täytyy itse olla se moraalinen kompassi. Että hän ei saa niin kuin, mennä sen mukaan, mitä niin kuin, joku siellä kirjassa sanoo. Joo. Vaan että, että, niin kuin, että myöskin Loli tässä, että, 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 että ymmärtäkää nyt, että tämä mieshän on lapsenraiskaaja. Että vaikka te nauratte sen jutuille, niin ei se tarkoita sitä, että, että hän olisi miellyttävä ihminen. Tai että sitä pitäisi hyväksyä millään tavalla. Tai Joo.
0: että se olisi minä kirjailija.
2: Niin. No niin. niin, se on tietysti aina, aina niin kuin tämä näin, että, että sitä ei niin kuin pidä, pidä niin kuin kirjailijan, kirjailijan ja henkilöiden väliin ei pidä vetää, vetää yhteysmerkkejä, mutta että se nyt taitaa olla sellainen taistelu, <laughs> joka pitää käydä uudestaan joka kerta.
0: Hei, kuka tässä kirjassa on sun mielestä se henkilö? Onko se kaikki tietävä kertoja? Koska siellä muutaman kerran välähtää Kerron on... Ö, ö. Keskellä. Esimerkiksi siellä melko lopussa. Minä. Se,
2: <här> Joo, siis se ei ole Adam
0: tämän... vaan se ei, on joku minä. Joo, siis
2: tässä on, tämä on se, niinku, no sanotaan nyt sitten vaikka kirjailijaksi, tai, koska kirjailija on jossain muualla, mutta, tai, tai Nabokov on jossain muualla jo, mutta tämä kirjailija on henkilö tässä kirjassa, Joo. joka niinku, sitten vetelee näistä naruista ja on, on täs, täs tavallaan tämä nukkemestari. Joo. Uh, se niin jotenkin mulle tuli mieleen, mieleen kun mä tät, tät, mietin tätä kirjaa, että, 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 että niin kuin, koska tämä on ensimmäinen kirja, jonka Nabokov kirjoitti Amerikassa, että se Real Life of Sebastian Knight, on ensimmäinen kirja, joka kirjoitti englanniksi, mutta se oli kirjoitettu Englannissa ehkä jopa osittain opiskeluaikana tai jotain, mutta anyways, ja sitten jossain, kun hänet kysyttiin, että no miten hän nyt sitten niin vaihtoi tämän kielen, niin hän sanakirjan avulla – et hän luki sanakirjaa, että osasi niinku varmasti käyttää oikeita sanoja sitten. Ja jotenkin minusta tuntuu, että se on niinku laittanut sen kaiken kirjallisen osaamisensa tähän kirjaan. Ehkä niinku pikkasen silläkin hinnalla, että se yhtenäisyys vähän kärsii siitä. Mutta kaikki temput, joita se osaa, niin on melkein löytyy sitten niinku täältä näin. Tämä ei ole tavallaan kristallin kristallinkirkas... Niinku, teos, niinku Kalvasehku tai lolita, jotka on... Niin kuin, no, ei tässä maailmassa ole mikään täydellistä, mutta että jos romani on aika lähellä täydellistä, niin noin kaksi on kyllä.
1: Napokov kuoli 1977 Sveitsissä, ja viimeinen kirja, jonka tekeminen jäi kesken Napokovilta, oli nimeltään The Original of Laura alaotsikolla Dying is Fun. Ja Kristiina Drevesin kääntämässä Nabokovin kirjassa Kalvas hehku viimeisillä sivuilla sanotaan näin, että hänen elämänsä ei päättynyt vai vaisuun räminään, vaan puoli-inhimilliseen epätoivon eleeseen. Tämä riittäköön, exit Jack Gray. Ja tässä juuri suomenetussa Nabokovin romanissa Väärinpäin on kohta, jossa sanotaan tällä tavalla, että elämänsä viime metreillä hän oli ollut onnellinen ja saanut todisteen siitä, että kuolemassakin tyyli merkitsee. Kuollessaan Nabokov oli 78-vuotias. Teksti elää ja nyt myös suomennettuna taas. Kiitos keskustelusta Kristina Drevs ja Heikki Karjalainen. Kiitoksia. Kiitos. Ja tietoa tämän ohjelman kulttuuri tekijöistä. Juontaja oli minä Jakkeholvas, äänitarkkailijana toimi Laura Koso ja arkiston toimittaja Tuulian Nieminen järjesti Napokovista artikkeleita. Kuten muuten myös viikko sitten tekemäänni lähetykseen, sehän käsitteli puppupuhetta työpaikoilla ja siihen Tuulia Nieminen hankki mainiota materiaalia. Unohdin silloin mainita sen, joten mainittakoon nyt, koska ansiot heille, joille se kuuluu. Oli Kangassalon kulttuuri tuottaja. Huomenna tiistaina kulttuuriköskyn juontaa Piimari Lehtola, hän vie elokuva-aiheeseen, nimittäin Princess Dianasta on tehty elokuva nimeltä Spencer. Sellaista huomenna 15.02, nyt kiitos seurasta, hei hei!